0: Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro los Deportes y el Vikingo y Eurolight. O el Vikingo y Eurolight y Cerebro los Deportes. Ya falta poco, ya falta nada. Estoy casi cruzando fronteras. Sé que están molestos, sé que algunos no soportan al Vikingo. Un poquito de fe, un poquito de calma. Como dicen, la paciencia lo puede todo. ¿eh? Aguanten un poquito, que ya Cerebro pronto estará de vuelta. Los quiero mucho y recuerden que aquí está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones. Y al final, denle un like al vikingo. Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el vikingo y Ebro -like. O el vikingo y Ebro -like y el Cerebro en los Deportes. Ya falta poco, ya falta nada. Estoy casi cruzando fronteras. Sé que están molestos, sé que algunos no soportan al vikingo. Un poquito de fe, un poquito de calma. Como dicen, la paciencia lo puede todo. ¿Eh? Aguante un poquito, que ya Cerebro pronto estará de vuelta. Los quiero mucho y recuerden que aquí está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones y al final denle un like al vikingo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi
1: gente? Gracias, gracias. Aquí estamos en el Real Café, nuestra casa. Estamos de vuelta comenzando la semana. Fatal el saludo de Jorge Ebro. Me hubiera gustado un saludo más cariñoso, un saludo más, eh, digamos que sincero. Me parece que fue obligado por la paga lo que ha hecho Jorge Ebro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Empiecen a darle like al video. Un saludo a Rafa Sosa, que ya está con nosotros. Y gracias, por supuesto, por ser parte de esta familia. Ahí llegó Rafa Sosa, Julio José Melo, Arunche Opiniones, Morales Deida, Alguazo Reyes. Todos están ahí. Y gracias por estar aquí con nosotros, señoras y señores. Gracias por ser parte de esta familia. Gracias por ser parte de todo lo que hacemos aquí en el Real Café. Tenemos un programa espectacular hoy, denle like al video y súmanse, ahí tengo todo el vino que vamos a, a estar esto, que vamos a estar consumiendo en algún momento en nuestras vidas. Y lo vamos a hacer aquí con todos ustedes, señoras y señores, lo vamos a hacer aquí. Hay muchas cosas de qué hablar y lo puse ahí para que lo vieran ustedes, ahí lo puse en el tema de, de Canelo. El tema de Canelo. Por cierto, el Beto Ferreiro va a estar con nosotros hablando de estos temas. Repito, el Beto Ferreiro, a pesar, a pesar de que no lo quiere, a pesar de que Ebro no lo quiere, el Beto Ferreiro va a estar con nosotros, señoras y señores, hablando de todos estos temas y de mucho más. Ahí estaba chequeando, ahí está, por cierto, Saúl legado eh, Hernández Ayala, González río Gracias a todos ustedes por ser parte de nuestra familia. Gracias por estar aquí eh, ya con nosotros. Gracias por compartir sus momentos, sus almuerzos y acabamos de pasar de, de 100 personas. Eh, gracias por estar aquí, señoras y señores. Bueno, hay un tema caliente que lo vamos a discutir ahora y lo quiero hablar con ustedes, pero antes quería saludarlos a todos. Quería saludar también a Gonzalo Ríos, a Joel Pesa, Jesús Mata, mi carnal de Chicago. Yanoy Pimienta, Luis Esteves, también estamos en Facebook. Hemos hecho una gran familia en Facebook y aquí estamos compartiendo con todos ustedes en Facebook también. Es decir, que estamos en todos lados. No nos podemos quejar de que estamos en todos lados. No nos podemos quejar de cómo lo estamos pasando. No nos podemos quejar de todo lo que estamos haciendo, señoras y señores. Y esto es... Gracias a todos ustedes. Bueno, vamos por parte. Quería ponerle esta foto para que la entendiéramos bien el tema y para que ustedes me empiecen a dar su comentario. Ahí atrás de nosotros está la pelea. Por un lado, está aquí está, aquí está Vivol y aquí está Canelo. Arriba de mí en el medio, Eddie Heard, señoras y señores. Ha dicho Eddie Heard, y lo voy a, a decir, lo voy a mencionar aquí para que exactamente como nos gusta a nosotros, digamos que fue, mencionemos qué fue lo que dijo Eddie Heard, que es el promotor de la pelea, es el que está promoviendo ahora las peleas de Canelo, es el, el dueño de Matchroom Boxing, promotor de boxeo, que además es el que está eh, trabajando con Dazón y que ha hecho ya varias peleas con Canelo, señoras y señores. Bueno, es lo, esto es lo que ha dicho Eddie Heard, que quiero mencionarlo con todos ustedes. Y fíjense lo que dice Eddie Heard. Vamos por parte porque esto se ha puesto sabroso la revancha. No se asombre que nos estemos saliendo de una manera u otra, nos estemos saliendo de la revancha de Canelo y de Bibol. Dice Eddie Heard que la revancha para el próximo mes de mayo está un poquitico apretada de tiempo. Y lo voy a citar. Esto es lo que dice Eddie Herr, para que ustedes nos dejen su comentario. Dice Eddie Herr, el zurdo es ahora mismo el mandatorio, pero ya pedimos una excepción para que Vivol pelee con Joshua Watsi. Eso está siendo revisado por la Asociación Mundial de Boxeo. Hay que recordar que la Asociación Mundial de Boxeo es la que, la que pidió la, la pelea obligatoria del zurdo Ramírez con por el título, 175 libras de Vivol. Ahora miren, seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Eddie Hearn Y lo dijo en un show de razón. Dijo: Bivol va a tener que pelear con uno o con estos dos antes de enfrentarse a Canelo. Y las dos son peleas peligrosas. Fíjense, dije, fíjense qué es lo que dice. Yo creo que octubre o temprano en noviembre, es una fecha realista para que Vivol haga su próxima pelea. Estamos hablando con la AMB, obviamente él está con contrato con nosotros, y es por eso que estamos planificando su próxima pelea, ya sea con Watsi o con Ramírez, va a ser uno de esos dos. Si le dan la excepción y es Watsi, significa que pelea en octubre o noviembre con Watsi y temprano el año que viene, ...con Ramírez. ¿Y qué significa eso, señores y señores? Con el zurdo, ¿qué significa eso? Que la pelea en este momento... ...para que después no nos asustemos, para que lo tengamos claro aquí... ...para que, se, para que veamos que aquí le decimos las cosas prácticamente como ocurren. Estamos citando a Eddie Heard el año que viene, que hablemos de una pelea... ...de Canelo y de Bibol en el mes de mayo, como se tenía planificado inicialmente en este momento, no es muy factible. Para nada. ¿Y por qué? Por lo que acaba de decir Eddie Heard en el show de Dazón. ¿Qué es lo que ha dicho Eddie Heard? Precisamente que si es uno o dos, son dos peleas difíciles. Y si son las dos peleas, primero Watson en el Reino Unido y después Vibol, olvídense de Lola, olvídense de Canelo contra Vibol eh, el próximo mes de mayo. Canelo va a pelear ahora en septiembre con eh, con triple G el 17 en Las Vegas, esa no es garantía de esa no va a ser no es garantía para nada de que va a ganar Canelo Canelo favorito yo lo tengo 60-40 pero no es garantía en lo absoluto y lo que quiero que sepan es que es probable que esta pelea para el mes señoras y señores esta que esta pelea para el mes y gracias a Luis Esteves esta pelea para el mes de, de mayo del próximo año. Ahora mismo está fría, 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 fría. Muy fría, señoras y señores. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el boxeo. En el boxeo nunca digamos nunca, porque en el boxeo cualquier cosa puede pasar. En el boxeo cualquier cosa puede pasar. Vamos a hablar hoy, Miguel Hernández. De Brandon Moreno, más adelante en algún momento Así que sigan dándole like al video Por favor, es lo único que pedimos aquí Desde el Real Café, denle like al video Suscríbanse y activen la campana Pero empiecen por favor Con un like, ahí está también Joel Pesa Dice que Vivo el Canelo esa pelea va Necesita informarse usted, señor Pesa Antes de venir a este programa Y es verdad, lo que dice Serra Ramírez Que el único que está enfriando es Ebro Para regresar al programa, lo vamos a ver aquí Y Ebro regresa a este programa en cualquier momento. Franklin, un abrazo hasta Caracas, Venezuela, la capital de, de ese eh, lindo país que es. Bueno, ya habiendo, habiendo visto esto, habiendo visto esto, no se asombren que le den la excepción a Vivol, que Vivol pelee con Boazzi, octubre, noviembre, y que después temprano pelee, señoras y señores, con... Eh, eh, con el zurdo Ramírez, lo que atrasaría muchísimo el tema del canelo. Lo pondría muy lejos, lo pondría muy lejos. Eso es algo que tenemos que tener ahora mismo, eh, pero muy, pero que muy claro, porque lo que puede pasar sencillamente es que empecemos a olvidarnos poco a poco de la revancha de Canelo Vivol. Y para mí no, esa, es una esa no es una mala noticia. Les voy a decir por qué. Porque yo pienso que esa no es una mala noticia en lo absoluto. ¿Por qué yo lo pienso? Porque en la medida que Canelo deja esa idea de enfrentarse a Vivol en 175, en una revancha, en la, en la medida que Canelo se queda en 168, y un abrazo a Luis Esteves, gracias por estar desde Miami, en la medida que esa pelea que quiere Canelo se enfría, hay más posibilidad de que Canelo... Pelee con dos en 168 que me gusta muchísimo. Uno, Benavides, que para mí es la pelea más grande hacer en las 168 libras para Canelo. La mejor pelea para mí es Canelo-Benavides. No sé para ustedes, pero pueden empezar ahí y lo vamos a comentar con todos ustedes. Para mí, señoras y señores, para mí esa es la mejor pelea posible en 168 libras. Que Canelo se enfrente a David-Benavides. Esa es la que creo yo, esa es la que pienso yo, y esa es la que ojalá y se dé, porque creo que Canelo-Benavides es una mega pelea, es una pelea de más de un millón de pay-per-view, es una pelea que Canelo sale de favorito, pero que Benavides le presenta problemas a Canelo, y Canelo le presenta problemas a Benavides. Esa es mi opinión referente al tema. Por eso les decía, no se asombren, para nada, pero para nada se asombren en este momento que se esté enfriando, la pelea de Canelo y de, y de Vigol y para mí esa es una buena noticia para mí esa es una buena noticia no es una mala noticia porque creo Milton, esa es muy probable, vamos a hablar de eso un rato, esa es muy probable, pero primero Lomachenko tiene que pelear con el ganador de Jaime y Cambosos, esa de es 135 es muy pero que muy probable y es una gran pelea Shakur no pierde, Shakur no pierde yo no creo que Chacur pierda ni 130 ni 135, incluyendo con Lomachenko. Lomachenko le gana a cualquiera también. Y probablemente fuera de Chacur, tal vez un poquito con Germonta salga de favorito con el resto de las 135 libras de los ligeros. Eso es lo que pienso yo en este momento. Vaya, vaya, vaya manera que se va enfriando una pelea, señoras y señores. Vaya manera que se va enfriando una pelea se va enfriando poco a poco y no se asombre tampoco que esto sea una estrategia del Canelo Team con Eddie Hearn que es su promotor en este momento para esta pelea y para la próxima casi seguro repito no se asombre que sea una estrategia y que y que la pelea de Vivol pelea de Vibol con Canelo para mayo del 2023 se empieza a enfriar y a enfriar y a enfriar y a enfriar. ¿Por qué? Señoras y señores, porque esa es una pelea en que si ustedes me preguntan a mí, le digo que Canelo, les digo que Canelo no tiene que hacer nada buscando esa pelea. No tiene que hacer nada en lo absoluto buscando esa pelea porque Canelo no es 175 libras. Canelo es el mejor en las 168. Canelo antes de perder con gol, era el mejor libra por libra. Para mí sigue siendo uno de los cinco mejores. Libra por libra. Tiene que estar ahí arriba. Y vamos a ver qué pasa. En la 168. Cuando pelee con goloqui Vamos a ver si Crawford y Spence, De una vez y por todas. Repito. De una vez y por todas. Se ponen de acuerdo. Porque no acaban de ponerse de acuerdo. Y esa es otra pelea. Que se aleja, se aleja, se aleja no sabemos qué hacer... ...fíjense cuántas cosas están pasando... ...cuántas cosas estamos analizando aquí... ...señoras y señores... ...no es que le esté enfriando a Don Argon, ...es que Canelo le puede decir... ...enfríame esta pelea y la vemos más adelante... ...el DJ es el promotor... ...pero él trabaja para Canelo como debe ser... ...el promotor trabaja para el boxeador... ...no el boxeador para el promotor... ...eso no lo voy a criticar nunca... ...al contrario, lo voy a celebrar... ...que se haga lo que quiere el boxeador... Si siempre se hiciera lo que quiera el boxeador, tuviéramos en la mayoría de las ocasiones mejores peleas, señoras y señores. De eso no tengo, pero ninguna, ninguna duda. ¿Cómo lo ven ustedes? Sigan dejando mensajes que estamos en el Vikingo y Ebro Podcast. Hay mucha gente que está comentando. Ha aparecido Ebro. Va a regresar con nosotros en vivo al programa en algún momento esta semana. Ya lo prometió lo, lo, lo prometió se le ha acabado el dinero y viene el Beto Ferreiro a estar conmigo aquí. El Beto Ferreiro ha tomado un pedazo de, del lugar de Ebro y lo tiene aquí. Y creo que vamos a elevar la calidad. Pero qué dice, señoras y señores, qué es lo que dice Ebro. Ebro, qué es lo que dice. Qué es lo que dice. Vamos a ver aquí.
0: Un saludo a la gente buena que sigue celebro los Deportes y el Vikingo y Ebro Live. Por el Vikingo y Ebro Live y Cerebro los Deportes. Ya falta poco, ya falta nada. Estoy casi cruzando fronteras. Sé que están molestos, sé que algunos no soportan al vikingo. Un poquito de fe, un poquito de calma. Como dicen, la paciencia ya lo puede todo. ¿eh? Aguanten un poquito, que ya cerebro pronto estará de vuelta. Los quiero mucho y recuerden que aquí está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y al final denle un like al vikingo. Un saludo a la gente buena que sigue, cerebro los deportes y el vikingo y Pues el vikingo Light y celebro los deportes. Ya falta poco, ya falta nada. Estoy casi cruzando fronteras. Sé que están molestos, sé que algunos no soportan al vikingo. Un poquito de fe, un poquito de calma. Como dicen, la paciencia lo puede todo. ¿Eh? Aguanten un poquito, que ya, cerebro pronto estará de vuelta. Los quiero mucho y recuerden que aquí está lo más grande. Con lo más grande. Muchas bendiciones. Y al final, denle un like al vikingo. Bueno, vamos a leer los
1: mensajes antes de ver aquí a Alberto Ferreiro, señoras y señores. Sigan dándole like al video. Por favor, fíjense, aquí leemos todos los comentarios, aquí no hay miedo. Dice David Vázquez <coughs> que el programa es bien aburrido en estos días. Ustedes creen que hemos estado aburridos, por eso traigo a Alberto Ferreiro. ¿Cómo ven ustedes? ¿Aburrido el programa? Sí o no. Esto es verdad que, está, que ha dejado de coger sol. No quiere caminar por el día, Ebro, por allá, por España. Y Jason Morales me dice que si creo que Denagüey es el mejor promotor del momento, es el que tiene más fuerza en el sentido de la relación de eh, promotor, organización y peleadores. No hay ningún peleador que valga más que Guaya, al contrario del boxeo. Esa es la verdad. Me dice Milton que Lomachenko no es Valdés, ni por asomo, es cierto. Pero Valdés también ha sido campeón en dos divisiones. No menospreciemos a, a, a Oscar Valdés. Luis Esteves, gran programa, bendiciones. Gracias. Eh, dice Mahatma, Mahatma Bernier Velázquez. Extrañamos a Ebro, pero Vikingo también es un crack. Gracias, mi hermano. Luis por aquí dice: "Vivol en la segunda no viene con hambre, vendrá menos preparado. No se lo aconsejaría al Canelo. Dice Juancho Chosaurio. esa pelea con Vivol la están alejando a poco, con mucho colmillo. Canelo puede decir que no le tiene miedo a nadie a ayudar su imagen, pero sabe que no tiene nada que hacer. Frente al Yo no creo que ningún boxeador le tiene miedo a nadie, incluyendo, incluyendo a Canelo. Yo no primero, No creo que los boxeadores se tengan miedo, señoras y señores, pero hay un momento que tienen que darse cuenta que las divisiones están para algo. Hay un momento en que tienen que entender los boxeadores que las divisiones están para algo. Y eso lo tiene que entender el Canelo, sí o sí. Gracias, mi hermano El Guaso Reyes, por su criatura siempre ahí pendiente. Gracias por, por estar con nosotros. Seguimos aquí. El Beto Ferreiro me dijo que quería estar los minutos en este programa. Conmigo, claro está. Me dijo contigo hasta el fin del mundo. Así me dijo el Beto Ferreiro. y Yo quería que ustedes lo vieran aquí y que ustedes me dijeran qué es lo que piensan del Beto Ferreiro estando aquí con nosotros. ¿Qué significa para todos nosotros que el Beto Ferreiro esté aquí? Que el Beto nos deje, nos deje su comentario sobre esta pelea que se está alejando. La de Vivol Canero. Los comentarios de Eddie Herr van sembrando la hierba, van sembrando para que después no se sorprenda cuando no se puede, no se pueda ver. Para que tengamos esto claro, un saludo hasta Chicago a Ricardo Ortiz. Aquí se los estamos diciendo para que entiendan, señoras y señores. Por dónde van las cosas. Y así el boxeo, que no es un deporte eh, perfecto, todo lo contrario, es imperfecto, pero que ahí, que ahí podemos ver eh, todo lo que puede ocurrir o no puede ocurrir. Y en este caso, creo que están preparando el camino para que esa pelea no tenga lugar. Y yo no tengo te, ahora en el 23 temprano en mayo. Y yo no tengo ningún problema con eso. Pero ninguno. Se lo estoy diciendo. Ninguno, ningún, ninguno. Al contrario, creo que Canelo no debe pelear con Bivol, señoras y señores. Canelo no tiene nada que hacer con Bivol, me parece a mí. Un saludo hasta Chile. Ahí está Muebles Italia. Gracias a todos ustedes. El... Oye, gracias a David Vázquez. Gracias por la donación, mi hermano. Gracias por el 1.29. Gracias por ser parte de la familia y gracias por compartir aquí con nosotros de todo corazón. Un like primero, pero gracias eh, por vernos aquí a diario el programa. Si viene Ebro esta semana, probablemente me vaya de vacaciones. Si viene Ebro, probablemente me vaya de vacaciones. Acaba de llevar el, el Meromero de la MAO, el Gran Homero, el dueño de Real Café. El dueño de Real Café acaba de llegar. Me dice Luis por aquí que cuando Vivol... Terminó esa pelea, o el Canelo parecía que estaba en el primer lado A ver, eh, no, no es ninguna falta de respeto, Mike. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. Eh, yo creo que hay una cosa que tiene que ser importante. Saludos hasta Winchester ahí está José Díaz, en Miami. Gracias por estar aquí. Que la gente, que, el, que tú estés en desacuerdo con los demás, no quiere decir que los demás primero tengan razón y que los demás sean malos o sean buenos. Un abrazo hasta España. Antonio Hermoso, que anda por allá. Menos mal que hoy no me estoy pelando aquí con mi peluquera, con Beatriz. Porque si no, mis orejitas pequeñas están en peligro en este momento saliendo aquí del Real Café. Eh, sí, Milton, me voy de vacaciones. Voy a dejar algo ahí con Ebro, pero me voy de vacaciones. La próxima semana me voy al mar. Me voy al mar. Voy a estar tomando sol poquito. Y voy a estar eh, nadando algo en el mar. Decía eh, sí, Antonio que gracias. Estoy pensando ir con la familia en noviembre a Madrid. En la semana de Acción de Gracias de Transgiving, espero pasar por allá. Vamos a ver si todo se nos va. Vamos a cruzar los dedos. Bueno, el Beto Ferreiro, señoras y señores, la pelea se está alejando y quiero que ustedes lo vean aquí este análisis. La pelea se está alejando. Queremos saber por qué y qué pensamos nosotros de por qué esta pelea se está alejando. Lo hablamos y lo hablo con el Beto Ferreiro, que hace su debut aquí, sí o no, en el Vikingo y Ebro Podcast. El Beto Ferreiro hace su debut y quiero que ustedes nos digan si les gusta o no, porque a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho. Y aprovechamos que no está Ebro para hablar de eso. Esto es para todos los gustos, para todos los gustos. Denle like al video, suscríbanse, aquí está el Beto Ferreiro y seguimos más. Esto es una hora y hasta que Dios quiera. Vamos a ver. Porque el hombre ha dicho que la pelea, la revancha de esos que están ahí arriba, de Vivol y de Canelo, se está complicando y el tiempo no está corriendo a su favor. Cuidado que en el boxeo todo de todo hay que dudar siempre. Dice lo que dice es verdad en el sentido de lo que tiene Vivol. Vivol tiene una eliminatoria, eh, con el sudo Ramírez, que se lo ordenó la AMB, pero este hombre que está de arriba en el medio, el inglés, el británico, eh, ha dicho que han pedido una excepción para pelear con Joshua Watsi en el Reino Unido. No le han respondido, pero lo que aclara, dice que de cualquier manera, son una o dos peleas antes de que Vivol pueda enfrentarse al Canelo. Yo me pregunto y lo pregunto de mala fe, porque tú nunca sabes si es una estrategia del Canelo Team. Puede ser, el museo es así. ¿Será que el Canelo Team se está saliendo de la revancha a Beto Ferreiro?
2: Solamente a esta hora lo sabrán ellos. ¿eh? Pero todo es posible. Por lo que tantas cosas, por las que tantas veces hemos hablado del tema, se pueden enfrentar hoy 10 veces, yo creo, y las 10 veces la va a ganar Dimitri Vivol, vikingo. Eh, Pienso yo, yo. yo no sé yo no veo a Canelo en la 175 porque el otro día él decía la revancha va y la revancha va en la 175 yo te comentaba que yo veía muy difícil que Canelo ahora a estas alturas pudiera salirse de eso después que lo afirmó sabiendo lo competitivo que es después que perdió eh, yo veo difícil que se pueda salir de eso de la única manera que puede salir de eso diciendo que no hay tiempo o hay que ver también cómo le va a ir en la pelea contra Golovkin, porque tú nunca sabes ¿eh? estamos hablando de no es, aquí esa
1: no es, esa no es regalada eso no no no
2: regalado, no. Claro, no 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 a pesar que Canelo debe noquear a Golovkin pienso yo no, pienso yo no
1: no te no, no, admito no, 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 no te admito no
2: no te pienso, admito, yo,
1: te mira estás tirando te conozco
2: eh, pienso yo que lo Dios debe de noquear tiene que noquearlo porque ya Loki es un, un superabuelo, eso lo sabemos. Sus mejores Oloque momentos no, pasaron.
1: Goloki no es abuelo, Beto.
2: Ya el hombre pasa a los 40 años, ¿no?
1: Pero no es abuelo.
2: Bueno, mi papá. Bueno, eh, mi abuelo fue abuelo a los 40.
1: Eran otros tiempos.
2: Ah, eran otros tiempos. Bueno, eh, y te voy a decir una cosa. A, a mí no me sorprendería porque también hay que ver cómo sale Vivol de su pelea. Eh. Que, que, tampoco lo, que tampoco podemos decir que es un jamoncito. Así que a veces nos apresuramos y ponemos un calendario y jugamos con el calendario, lo que se proyecta. Y todos los planes estos pueden arruinarse. Eh, depende de lo que uno se encuentra en el camino. Hay que ver cómo le van a, tanto a Canelo como a Vibola en sus respectivos combates para poder hablar de esa revancha. Pero a mí no me sorprendería para nada, tomando en cuenta lo que dijo Eddie Hearn, si esto no se lleva a cabo. ¿eh? Porque en la tranquilidad de cualquier oficina o de cualquier restaurante, ahí Canelo y, y, y Eddie Reynoso conversando, vikingo. Cuando se dicen las cosas realmente como las decimos nosotros en nuestros momentos de tranquilidad, donde nos enfrentamos cara a cara y no dejamos nada y decimos la verdad. ¿eh? Tú piensas que el Eddie Reynoso nos lo ha dicho hoy la tienes difícil, mi amigo. ¿eh? Yo soy tu entrenador, tu mano derecha, tu consejero, tu mero mero. Pero la tienes muy difícil con este hombre a 175 libras. No era lo que pensábamos antes de subirnos con él la primera vez. Entonces, quién sabe, vikingo, conociendo el boxeo, quién sabe lo que nos depara el futuro en el tema de la revancha. Fíjate lo que
1: dice por aquí eh, y voy a abrir comillas lo que dice Eddie Hearn Creo que octubre o temprano en noviembre es realista para la próxima pelea de Dimitri Vigol. Estamos hablando con la AMB. Eh, Obviamente, él, está, él tiene contrato con nosotros. So, tenemos que planificar su próxima pelea, ya sea con Watsi o con, o con el Zuno Ramírez. Va a ser uno de esos dos. Si es Wattsi, que nos olvidemos que en mayo va a pelear. Va a haber revancha y Canelo tomaría otro camino, que puede ser el camino de PBC. Fíjate, ahora a Emiher como promotor no le conviene que pelee con, con Watsi. Porque si pelean con Wattsi son dos peleas y ya en mayo se le cae Canelo que está arriba de mí con b que está arriba de ti. A no ser que quieran hacer la de Wattsi para que el zurdo coja otro camino y tratar de, de, de eliminar al zurdo e ir directo con Canelo, ganen o pierdan, porque significaría mucho más dinero, ¿no?
2: Exactamente. Y todo es eso. Acuérdate esto es un negocio. Todo es dinero y si significa más dinero, eh, ellos van a, a tratar de todas, todas. Pero... Eh, interesante, interesante las palabras de Eddie Hearn. Sin embargo, no debe sorprender a nadie y no debe sorprender a nadie que la revancha no se lleve a cabo. Eh, no debe sorprender a nadie si eh, la segunda pelea entre estos dos en las 175 libras, como está en las agendas de todos ustedes por ahí, no se efectúa porque no es que Canelo tampoco sea tonto. Canelo es un tipo inteligente, al igual que, eh, que, que su entrenador Eddie Reynoso. Eh, es un riesgo tremendo. El otro día me lo decía el propio Vaquero Navarrete. Me decía, subir Canelo, dos divisiones, porque básicamente Canelo ni es, es un ciento de, no es un 168. Él es Yo un lo tomo chiquito. como 168
1: porque se ha fincado.
2: Qué chaparrito, es eh, chiquito. Chapa ¿verdad? Pero uno diría, ¿en qué peso es que se ve Canelo? Que tú puedes decir, ese es el peso del Colorado. 160, 160 ¿verdad? 160.
1: 160. Vaya, para no, para no sacrificarse mucho,
2: 160. Y me decía Navarrete, no solamente... Que está dando mucha ventaja en el peso, sino que está tomando un riesgo y no es un riesgo ya monetario y nada, es un riesgo de su vida. Cuando se sube Canelo con Vivol está arriesgando demasiado, está arriesgando su vida y esto lo está diciendo un boxeador. Esto no lo está diciendo un comentarista, esto no lo está diciendo un fanático, lo está diciendo un boxeador que sabe cómo se mueve eso. Es, decir, es demasiado, es demasiada la diferencia de peso, es demasiada la diferencia entre Canelo y Vivol para pelear en las 175 libras y el, el, mi paisano mexicano está tomando un riesgo y el riesgo es la vida subiendo con Vivol, por eso vikingo esto no lo firmen esta pelea pudiera no efectuarse yo no descarto que sea una estrategia es
1: parte del boxeo hay que hablarlo, siempre dude si yo lo digo aquí es mi manera de pensar siempre duda de lo que diga un promotor, de lo que diga un claro. manejador, siempre duda eh, y haz preguntas, eso es parte del trabajo de uno, después que uno analice crea no es otra cosa y sobre todo el público que es soberano y que está con nosotros que le está dando like en este momento y además Beto estamos en podcast, el vikingo Live, ahí pueden escuchar todo lo que hacemos. Ese es el bueno en Spotify nos pueden encontrar. Hoy estamos medio Dolphins o bastante Dolphins, ¿no?
2: Miami Dolphins, number one. En,
1: en unos días ya comenzamos la pre -temporada. Y que la gente
2: sepa que tú eres el comentarista en español de los Miami Dolphins ya por varios años, ¿eh? Con el legendario Rolly Martín. Ahí está, con Rolly. Y anda por y ahí, bueno, ahí también Alex.
1: Y eh, lo claro bueno, veo con Pichiboy. Hay que tener cuidado con Alex. Usted sabe que Alex es, es un peligro para las nuevas generaciones. Ahora está hace cuentos pichy. ahí con
2: los Pichiboy.
1: Está un poco Pitchy, Alex. Está un poco <ríe> Ahora... Eh, si se cae eh, para ir ya redondeando si se cae la pelea eh, el próximo año, en mayo sobre todo, de Canelo que está arriba de mí con mi bol, que está arriba de ti ahí arriba, Canelo tendría que tomar el camino de PVC que sería Benavides y Charlo y ese no es un camino de Rosas Betico.
2: Benavides, Charlo ahí también está el, el cubano David Morrell pero yo primero veo un Canelo contra Benavides o contra Charlo que ante, ante el cubano David Morel. Esa es la, la realidad. Y lo del camino de PBC es un camino eh, que es posible, por lo que tú estás explicando. Eh, ¿Y cómo quedaría Canelo si después de que entusiasmó a tantos seguidores del boxeo sobre la revancha, después que ha hablado tanto de la revancha, cómo quedaría Canelo, el team, el team Canelo, Eddie Reynoso, incluido todo el mundo, si no se lleva a cabo este combate? Yo creo que si le
1: gana a Benavides y a Charlo, se acabó el tema. No pasa nada. Piensa
2: que la gente olvidará entonces que no se llevó a cabo la revancha? ¿Qué mejor que enfrentarse a Benavides y a Charlo, Beto
1: Ferreira? Explícame. ¿Qué es mejor que enfrentarse a Benavides y a Charlo?
2: Vivol es mejor para los ojos del público porque sería ahí viene el Canelo. Viene el Canelo a recuperar lo que perdió. Viene Canelo a la revancha contra Vivol, el que lo derrotó claramente que aquella noche lo llevó a la escuelita. Hoy el fanático del boxeo prefiere ver a Canelo, fíjate, prefiere ver a Canelo contra Vibor que a Canelo contra Benavides y Charlo. Ahí hay mucho morbo. Ahí viene el mexicano de perder y eso tú sabes que interesa mucho. A la gente eso le, le mueve, le llama poderosamente la atención. Son muy buenas peleas contra Benavides y contra Charlo, ¿eh? Muy buenas peleas y hasta con el cubano David Morel Jr. Pero yo creo que el seguidor del boxeo hoy que es muy inteligente Quiere ya Caneno contra Vigol. ¿Por qué se lo tiene en la mente? Desde que Caneno se lo ha prometido tantas veces que la revancha va. Likecito, ¿no? Por favor.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el Beto Ferreiro con, noción, con nosotros? ¿Qué le pareció el análisis con el Beto Ferreiro? Ya somos más de 200 personas en vivo. Por favor, sigan dándole like al video. Sigan sumándose, que son parte de esta transmisión aquí desde de Real Café, si nos ven en vivo muy bien, si nos ven después también. Señoras y señores, voy a leer algunos comentarios, dice Ricardo, que le va a decir a Ebro que estoy haciendo un en vivo con el Beto, imagínate tú. José dice, ¿y por qué no meter bien? Preferimos verlo contra meter bien. Vamos a soñar en la grande, en la, lo grande. Ojalá esa sea la pelea que se da. Ernesto Alvarado dice, saludos al caballo de Atila, Betico Ferreiro y Joel Pesa me dice, no creo que haya cambiado el socio mío el humo orgánico por este humo no orgánico. Oye, Tú lo que tienes que hacer, yo el Pesa, es venir por acá por el Real Café y compartir con nosotros, señoras y señores, y ser parte de, de nuestro programa, que constantemente lo hacemos desde aquí, con mucho cariño y con muchas ganas para todos ustedes. Si estén en Facebook, que ya hemos regresado a Facebook, y saludo a mi hermano José Rivera, bendito Nere Boricua, desde, desde Buffalo, New York, también a Rogue PM, que está desde México, desde Quintana Roo, si no me equivoco. Y por supuesto, Lexon Pillate, que está para aquí. Eh, eh, yo, fíjate que, Lexon, se puede ser tonto, pero no tanto. Fíjate. Llevo todo el programa diciendo que esa pelea no se debe dar. Y tú te paras aquí y estás diciendo que nosotros tres queremos esa pelea. Fíjate. Yo llevo todo el programa diciendo que esa pelea no se puede dar. La gente habla por hablar. La gente habla, la gente dice tonterías sin prestar atención a lo que estamos diciendo. Eh, Ebro, no, Ebro no es de traer. Ebro es complicado con los gastos. Es mi hermano, pero es complicado con los gastos. Saludos a Rogelio Angerlo, eh, Seguimos por aquí. Imagínate, Morales Deida, eh, con tal de que sea por el bien del programa, que traiga a quien quiera. Yo sí no tengo ningún problema con eso, pero en lo absoluto, fíjate, vamos a subir aquí. En lo absoluto, tengo ningún problema que traiga a quien quiera. Dice José, que mi gol es pasado, nadie juzga al Canelo, por eso perdió y fuera. Como tú dices, Viquíngo David y Charles, ese, ese es el camino que me gustaría a mí ver. Ese es el camino que me gustaría ver. Ya voy a hablar del UFC Alexander, pero yo yo que si va con eh, con Miochich, con Stipe, pero no acaba de hacer su oficial nada, así que seguimos en las mismas. Seguimos esperando y no acaba de ocurrir. Repito, seguimos esperando y no acaba de ocurrir. Quiero meterme en otro tema referente a Canelo. Más adelante voy con UFC, con todos ustedes. Pero este tema eh, que lo vamos a hablar referente a Canelo es eh, si le puede ganar o no a Bigol. Yo digo que no. Que Canelo no le gana a Bigol. Es 175 libras. Ahí no tiene que hacer nada. Pero antes, señoras y señores, antes vamos a ver qué es lo que nos dice Ebro. Nos manda mensaje. La está pasando muy bien. Nosotros pasando trabajo y trabajando. Y Ebro pasándola de maravilla. Señoras y señores. Vamos a ver qué es lo que dice. Escuchen bien aquí. Miren a Ebro. Miren esto.
0: Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro los Deportes y el Vikingo y Ebro Light. Por el Vikingo y Ebro Light y Cerebro los Deportes. Ya falta poco. Ya falta. Estoy casi cruzando fronteras. Sé que están molestos. Sé que... Algunos no soportan al vikingo, un poquito de fe, un poquito de calma. Como dicen, la paciencia lo puede todo. ¿Eh? Aguanten un poquito, que ya, cerebro, pronto estará de vuelta. Los quiero mucho y recuerden que aquí está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y al final, denle un like al vikingo. Un saludo a la gente buena que sigue, cerebro los deportes y el vikingo y euro O el vikingo y euro y celebro los deportes. Ya falta poco, ya falta nada. Estoy casi cruzando fronteras. Sé que están molestos, sé que algunos no soportan al vikingo. Un poquito de fe, un poquito de calma. Como dicen, la paciencia lo puede todo. ¿Eh? Aguanten un poquito, que ya cerebro pronto estará de vuelta. Los quiero mucho y recuerden que aquí está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones y al final denle un like al vikingo. ¿Se fijaron en algo?
1: Señoras y señores, ¿se han fijado en algo? Aquí, aquí, miren, aquí, sigan por aquí. ¿Se han fijado desde dónde nos mandó el mensaje? Jorge Ebro, ¿se han fijado que Ebro está en la Plaza Mayor y nos ha mandado, mandado el mensaje? Miren ahí, en la Plaza Mayor, nosotros trabajando y Ebro en la Plaza Mayor mandando un mensajito como para quedar bien como para co cobrar y seguir disfrutando. Ahí lo tienen, miren. Ahí está la Plaza Mayor. Ahí está Jorge Ebro. Ahí está Jorge Ebro en la Plaza Mayor, señoras y señores. ¿Qué vamos a hacer con Jorgito? Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí para que ustedes nos digan qué les parece que Jorge Ebro está en la Plaza Mayor. Bueno, atrás tenemos otro tema y tenemos la foto que cubre, que nos hace el tema para todos ustedes, gracias, sigan por favor un likecito y sigan siendo parte de este programa ahora, quiero decirle algo a todos ustedes, señoras y señores y lo voy a hacer con Ebro aquí, para que no extrañen a Ebro, que ya regresa esta semana ha dicho Tony Bello que es un analista de boxeo británico eh, analista británico de boxeo, para decirlo mejor ex campeón crucero, que es un hombre que habla mucho y dice Canelo si trae lo mejor de sí, sí le gana a Bibol. Canelo si trae su juego a sí le gana a Bibol. Yo quiero preguntarle a ustedes, porque básicamente Tony Melo lo que está diciendo que si el Canelo Álvarez, que el Canelo Álvarez sí tiene lo que se necesita para ganar le a Bibol. ¿Creen ustedes porque yo soy de la opinión que Canelo no le gana a Bibol? Soy de la opinión que son diferentes divisiones que las peleas o los estilos hacen peleas, que no hay chance, yo creo que no le gana. Pero un analista de boxeo, el ex campeón crucero mundial, evidentemente, Tony Belo dice que sí. Y dice esto, eh, tiene que hacerlo mejor eh, eh, por aquí. Todo el mundo lo sacó de la lista de libra por libra cuando perdió con Vivol. Absolutamente no. Él está todavía ahí. Pero hay algunas cosas que tiene que hacer mejor. Si él, si él trae su juego A a esa no a la noche que pelee con Bigol, yo creo que le gana. Él no tenía ese juego A y ahora lo tiene que hacer mejor. Sí o no. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo repito, soy de la opinión y gracias a nuestra gente de Rufo, que siempre están ahí. El mejor pechón de Miami y de Hialeah en el 4101 Pal Avenue de Hialeah. Buen provecho. Esto... Yo soy de la opinión que Canelo no le gana a Bigol Que la 175 más el boxeo y la diferencia física de Vibol sobre Canelo hace que Canelo no pueda ganar esa pelea. Evidentemente cualquiera gana una pelea, pero yo creo que de 10 Vibol gana 9. Eso es lo que me parece a mí. Recuerden también que nosotros nos aseguramos con DSG Insurance Group lo que tienen que hacer es llamar al 305 403 6120 305-403-6120, llamar es gratis, no cuesta nada. Lo pueden hacer, pueden llamar y después verán que le dan su cifra, el quote, y no tienen que comprometerse y no les cuesta nada. Y verán cuánto dinero pueden ahorrar llamando en este momento al 305-403-6120. Bueno, yo no veo a Canelo ganándole con todo respeto. Yo no veo a Canelo ganándole a mi bol. No me parece, no me parece. ¿Y por qué? Porque yo creo que Vivol es muy grande, que los golpes de Canelo no le hacen mella a, eh, a Vivol. Vivol les aguantó los mejores golpes. Y es cierto que ya Canelo fue campeón en 175 libras. Yo no le quito ningún mérito a ese tipo, a ese título, ninguno. Porque Canelo era mucho más pequeño que Cobalet y le ganó a Cobalet. No hablo de cláusulas porque Cobales las aceptó, le guste o no le guste, pero lo que sí pienso es que Canelo a Bibol no le gana en 175 libras. Que trató de hacer historia, es cierto. Que trató de lograr algo difícil, muy difícil, es cierto. Pero creo que no debe regresar a 175 libras y que se debe olvidar, que se debe olvidar de las 175 libras y de Dimitri Bibol. Que tal vez sea mejor, sea incluso más lucrativo concentrarse en la pelea con Gerardi Goloffing ahora, el mes de septiembre, y después meterse en la 168 eh, con Meravides y con quién más, y con Charlo, con PBC, con Showtime, Pay Per View Más de un millón en ambas peleas, si gana la primera, para hacer la segunda, y creo que ganaría los 50 millones de dólares que busca por cada pelea. Eso es lo que pienso ya, yo. Eh, eso es lo que pienso yo, eh, es lo que me parece a mí, es lo que creo que es lo más factible para que Canelo pueda darle camino, para que Canelo pueda reencauzar su carrera en la 168. Él sigue siendo el campeón unificado de la 168. A él lo tienen que buscar en 168, señoras y señores. Y lo que me dice José, y nadie dice que Adesanya es malo, ni sale de la lista de la 100, eh, libra por libra del UFC. Perdió con blanco con con, ya con el polaco, y punto. Y punto. A mí me parece que, que no podemos criticar a Canelo por haber tratado una pelea muy difícil, haber tratado de ganar otro título en otra división. Y tenemos, señoras y señores, que tiene que, eh, que concentrarse en 168. Eso es lo que me parece a mí. Creo que es el mejor camino. Porque una segunda derrota, una derrota con, con Bivol en la revancha, puede pasarle factura a Canelo a estas alturas de su carrera. Puede pasarle factura a Canelo a estas alturas de su carrera. Por eso pienso que tal vez es más inteligente ir y batallar. ¿Con quién? Con las 168 libras. No entregar más ventajas, porque incluso el 168 con Vídez va a ser el hombre más pequeño en el cuadrilátero, pero va a estar asentado y Vídez no le va a sacar mucho, pero mucha eh, ventaja cuando suban al, al ring. No le va a sacar mucha ventaja. Eso es lo que me parece a mí. Yo creo que no tiene que buscar nada. Pero además, no me demerita. Me parece a mí, es mi opinión. Y no tengo por qué yo tener la razón. Puedo estar equivocado. Pero me parece a mí que no demerita para nada. Que Canelo decida no pelear con Bibol en las 175 libras. Y que la revancha no se lleve a cabo. A mí me parece que no... Lo demerita para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque fue un reto muy difícil en el que fracasó, pero lo intentó. Lo intentó. Dio batalla, simplemente fue superado por alguien que fue mejor que él esa noche y alguien que es mejor que él en 175 libras. Eso es lo que me parece a mí. Eso es lo que me parece a mí que debe hacer Saúl Canelo Álvarez. Me parece a mí que debe hacer eso. No debe hacer más nada. Me parece que por ahí... Viene la historia y me parece que eso es lo que debe hacer. ¿Es tan sencillo como eso? No lo veo. No lo veo eh, batallando en 175. Habían hablado de la locura de Macabú y que si Uzi, que si esto, que si lo otro, los bajaron de una nube, le demostraron que no son 175 al Canelo Team, pero eso no hace que Canelo deje de ser un grandísimo boxeador, no hace que Canelo sea uno de los mejores, libra por libra, y no perdió sus títulos en la 168. Ahora me parece que la concentración del equipo del Canelo Team. Debe ser en la 168 libras. Contra los Benavides y contra los Chano. Me parece que por ahí debe ir la cosa. Me parece que por ahí debe estar cualquier otra cosa. Creo yo que cualquier otra cosa en este momento. Sencillamente es retar a la física. Retar totalmente a la, a la naturaleza y eso le puede pasar factura a Saúl Canelo Álvarez en este momento. Eso es lo que creo yo, se lo estoy diciendo hoy, después de que les hablé aquí al, al comienzo del programa y que les expliqué lo que eh, lo que ya está diciendo Eddie Hearn, que probablemente para mayo no se dé la pelea de Canelo Diburgo. Así que hay que tener eso pendiente. No sabemos si lo ha mandado y si es de común acuerdo. Solo se lo estoy diciendo a ustedes para que lo tengamos claro para que no nos engañemos, para cuando ocurra, señoras y señores, entendamos cuál es la situación. Esto está tan bueno, esto está tan bueno, que ahora tenemos a Alberto Ferreiro. Me llamó y me dijo, Vicky, yo contigo estoy sin ningún problema. Yo contigo hasta el fin del mundo. Eso me dijo Alberto Ferreiro. Me lo dijo así, sin ningún tipo de problema. Me dijo, Vicky, yo contigo hasta el fin del mundo. ¿Y ¿Saben por qué? porque el hombre quería hablar del tema de Canelo y Bigol si Canelo le gana a Bigol o no. Me dijo, yo tengo opinión y no le va a gustar a mucha gente. Yo tengo opinión y no le va a gustar a mucha gente. ¿Qué será lo que piensa? Vamos a ver, ¿qué será lo que piensa, señoras y señores, el Beto Ferreiro, que ha querido estar en este programa, pero me dijo, contigo sí, contigo sí. Fíjense, ahora... Canelo le gana a la revancha. Esto es lo que piensa Alberto. Miren ahí, ahí, ahí. Tony Bello, que es un ex campeón crucero británico, es analista de, de boxeo de la televisión británica, es, es muy hablador en el sentido de que el hombre habla, se expresa. No estoy diciendo que es parlanchín, sino que estoy diciendo que es hablador. Siempre tiene un comentario. El hombre eh, deja claro una cosa. Dice que si Canelo trae su juego A, ah, es decir, si llega y muestra su mejor versión. En el cuadrilátero, que él cree que le gana a Vibol. Y lo voy a citar, abro comillas, Beto Ferreiro. Tiene que hacerlo mejor. Algunos van a decir que son las peleas que está haciendo. Eh, ¿Por qué quieres ponerle el estándar tan alto? Tienes que mantenerte para estar ahí arriba. Él es fenomenal. Él es ahí arriba, está entre los mejores, libra por libra. Todo el mundo lo sacó del libra por libra cuando perdió con Vibol absolutamente no él sigue allá arriba para mí pero tiene que hacer algunas cosas mejor, si trae su juego a su mejor manera en el ring esa noche ey, y pelea a mi bol, yo creo que le gana, él no estaba en su mejor forma, por eso tiene que hacerlo mejor ahí está sobre la mesa Beto Ferreiro, el café deportivo de Beto, ahí estás
2: y Eduardo Martel, el vikingo Traer el juego A está hablando el señor de un Canelo perfecto, sin errores. Un Canelo en una condición física tremenda y mentalmente es lo principal aquí. tiene que ir. El juego A tiene que ver con mentalidad al 100%, mentalmente preparado. Era imposible de pensar que el Canelo llegó a la pelea con Vivol mentalmente preparado cuando claramente él nos enseñaba en sus redes sociales vikingo que no estaba 100% dedicado al boxeo y solamente al boxeo cuando lo veíamos en conciertos, cuando se le apareció a Lucero y a Mijares, cuando agarró el, el micrófono y le empezó a cantar a Lucero los ojitos bonitos, era imposible pensar oh, que Canelo estaba... Perdón,
1: perdón, 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 ¿cómo fue la canción?
2: Tú no viste cuando estaba Mijares, y, 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 Mijares y, y Lucero en un concierto y ahí se apareció Canelo y le dedicó una canción como diciendo... Oh, Qué pena que no soy de la época de Lucero. Y le agarré el micrófono a Mijares mi y le cantó los ojitos bonitos. La canción esa que está de moda. Bueno. Y el tema del golf que uno pensaría. Que lo han repetido muchas veces, pero que es necesario traerlo a la mesa. En un combate tan complicado, porque esto lo dijo De La olla y a De La olla Pocos le hacen caso por estos días. Pues dice, oh, de la olla está haciendo ese señalamiento del golf al canelo porque siente celos, envidia porque se le fue. Lo repitió Llenar y el otro día el tema del golf. Mira, cuando es una pelea de, 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 de un turn up, cuando es una pelea para calentar motores, cuando no es un combate, si fuera todas estas distracciones para enfrentarte a un Gildirin, yo lo entiendo. Para poner un ejemplo, a un Gildirin pero no para enfrentarte al que tal vez es el mejor de las 175 libras. Pero el él gol. Es el
1: otro y él está ahí. Ahora, yo no veo, yo voy a ser sincero y que nos dejen su opinión real, la gente. Yo te voy a ser sincero, lo he dicho después de la pelea, las divisiones son las divisiones. Eh, yo no claro. veo a Canelo ganándole a Vibol eh, por tema de que los estilos hacen pelea porque Vibol es más grande, es otra división y porque hay una cosa muy importante que lindo se ve eh, la camiseta aquí, la playera del Ruso Ferreiro, es nuestro hermano. El Ruso Miranda. Ruso Ferreiro, Ruso Miranda. Esto, los mezclé a ti y al Ruso. A lo mejor va y se cambia el apellido un día. Todo uno, tú nunca sabes. Eh, <risa> yo no veo a Canelo ganándole a Vigol. Para empezar por el tema de división. No le hace daño con su pegada, le dio unos cuantos golpes, no se lo sintió el Ruso. Yo no veo a Canelo ganándole a Vigol, <risa> ni aún llegue en su mejor forma posible, porque para empezar hay una diferencia de división de categoría que es insalvable. Me parece a mí
2: en un análisis rápido, así como tú lo pones, no veo a Canelo derrotando bibol. yo estoy de acuerdo contigo ahora. Porque esto es solamente lo que nos presentó Canelo en sus redes sociales. El tema de tantas salidas, el tema del golf y sabe Dios por ahí. Si eh, existieron otras distracciones, uno no sabe. Yo estoy hablando aquí con los hechos de lo que nos presentó. Nosotros hablamos aquí con los hechos, lo que nos presentó Canelo en las redes sociales. Si Canelo va a una revancha con Vivol, vikingo, y es solamente concentrado en boxeo, gimnasio, tomar esto como algo personal, tomar esto como el hombre me derrotó y voy con todo ahora a, a tratar de devolverle el golpe, solo boxeo. Si yo puedo decirte que tiene más posibilidades de derrotar a Dimitri Vivol, eh, cuando se habla de Canelo, tiene que traer el, 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 el Canelo, el, ¿cómo se llama? El Como dijo el, el señor, el, el, el A, el la versión A de Canelo Álvarez. ¿Qué versión de Canelo vimos? Es decir, no la vimos B, la
1: mejor, se la cansó, C. se cansó sobre el final. Eso es crédito a pero eso eh, es crédito a Vibor. Pero eso pero hay que darle un reconocimiento a Vivol, el crédito de Vivol para empezar, que el cuerpo, cuando lo tiraba arriba en los intercambios y en el cuerpo a cuerpo y el pegado, era más grande que Canelo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo insisto, yo no veo a Canelo Beto Ferreiro ganando la Vivol. Que la gente nos lo diga. Primero que le dé un like. Por aquí favor. En el café deportivo de Beto, Eduardo Martel, el vikingo, que nos den un like. Pero que... Que, que nos digan qué es lo que creen. Yo no veo a Canelo ganándole a Vibol y no es quitarle crédito a Canelo. Canelo está más arriba que Vibol en el libra por libra. Para mí, incluso después de haber perdido con Vibol, para mí. Pero no lo veo ganando, no lo veo ganándole a Vibol y punto, me parece a mí.
2: Ahora, una cosa: yo sí creo que él puede tener un mejor desempeño que el que vimos aquella noche contra Vibol. ¿eh? Pero para eso tiene que estar enfocado 100% gimnasio 100%, boxeo 100%. No hay, no, no puede haber distracciones. Yo sí creo que Canelo puede tener una mejor demostración. Es que lo que vimos aquella noche contra Bibol fue un hombre yo te lo he dicho tantas veces, yo sé que a ti no te gusta y a muchos no le gusta, no es una crítica a Canelo es reconocer que ese día Vibor le dijo entra a mi clase, yo soy el maestro usted es el alumno, siéntese ahí, tome el lapicero, tome el libro y apunte. a, y voy a enseñar es que lo llevó a la escuelita, le ganó 10-11 asaltos a Dimitri eh, Dimitri Vibor, le ganó 10-11 asaltos al Canelo, es decir, es que aquella noche solamente vimos a un hombre en el ring yo, yo pienso que lo tiene muy difícil que Canelo la tiene complicada en una revancha contra Vibor, que Vibor sale como el super favorito, pero puede dar una mejor imagen, una me podemos ver una mejor versión del Canelo ser algo mejor es que aquel día no lo vimos, aquel día desapareció Aquel día no se presentó en la pelea y ese, lamentablemente esa es la imagen que tenemos en nuestras mentes porque uno se queda con lo último. Fue la noche de Vivol, Canelo no se presentó en la pelea.
1: Vamos a ver qué es lo que pasa. A mí me cuesta trabajo. ¿Qué puede hacer Canelo? Hay una diferencia de división que no se puede borrar. Y cuando hay tanta calidad bueno. en la división mayor es difícil que el menor te pueda ganar. Y el menor no se caracteriza necesariamente por ser un boxeador de rapidez y de boxeo para estar golpeando y saliendo y evitar ser golpeado. Este Canelo, que es un grandísimo boxeador, se caracteriza por ser un buen contragolpeador, pero con tirar menos golpes. Y cuando tus golpes no hacen daño, como lo hicieron a Yildirim, que ya sabemos el nivel, pero como lo hicieron a Billy Joe Sanders, a el plan y a Carlos Smith, que lo que hizo fue protegerse. Entonces, si no hacen ese daño, beto es prácticamente imposible vencer al que está ahí arriba
2: al ruso dimitri Vivol la tiene muy difícil de toda esta conversación me he quedado con una cosa eh, qué? Por, porque eh, me lo dijiste así por arriba eh, pasó la noticia y muchos piensan como tú yo no sé por qué muchos quieren poner a, a, a Canelo como mismo tú me lo dijiste por encima de Vivol todavía en el ranking Vivol que yo sepa no ha perdido Vivol ha destru, destruido a todos sus rivales Vivol está invicto. Vivol derrotó al Canelo. Es cierto que el Canelo fue el que tuvo que subir a la división de Vivol al territorio de Vivol y todas estas cosas. ¿eh? Pero poner a Canelo por encima de Vivol después uh -huh. que el mismo Vivol lo derrotó es lo que nunca yo voy a entender. No, solamente lo quería poner sobre la mesa porque me lo dijiste y muchos piensan así eh, por el argumento que es el campeón unificado de las 168 libras que destruyó a todo eso que tú mencionaste. ¿Eh? No sé, yo no pondría Canelo en el libro por libra, pero eso sería otro tema para otra ocasión por encima de Dimitri Vigol. ¿Qué es lo que tiene
1: que hacer Beto nuestra gente?
2: Por favor, un like. o ¿Cómo es que tú dices? Un
1: likecito, likecito. likecito
2: pero me gusta así con el infinitivo, no sé, con el diminutivo. Con el diminutivo, likecito.
1: Likecito, una mezcla en español e inglés, la que like inglés y español denle like al video, un likecito, uno solo suscríbanse, activen la campana para que no se pierda ningún video el café deportivo de Beto Eduardo Martel, el vikingo Beto es así, mira, likecito Ay, mira. no me
2: ponga aquí. más a Canelo por encima de Bibol. tú eres un tipo sí. inteligente en el no empieces, no, puedes...
1: no empieces ¿Eh?
2: mira. mira, tú eres narrador, tú eres comentarista de los dolphins, no me puedes no, poner Orfing. a Canelo... ¿Eh? like bueno
1: ¿Qué tal el Beto Ferreira? Ya estamos en UFC, pero quiero leer algunos mensajes. Nos dice Pablo, gracias al Beto por estar aquí con nosotros, por eh, decirme Vikingo contigo si estoy con Ebro o no. Eh, gracias Beto, gracias de todo corazón. Dice Pablo, difícil que pueda vencerlo es mucho la diferencia entre ambos. Tamaño y su peso natural favorecen a Bigol. Eh, Luis Suárez dice Canelo es un buen boxeador, pero ese no es su peso. No le gana a nadie que se quede en la 160 o 168. Eh, Luis López dice, Canelo es un consentido. Josué Rodríguez dice, ok, ¿con cuántos campeones ha peleado Vibol? Ya le ganó a Canelo. Esos son varios campeones eh, juntos, ¿no? De ganarle a Canelo, ¿no? Esos son varios campeones juntos. Bueno, vamos a meternos un poquitico en UFC, denle like al video y suscríbanse, señores y señores. Esto es lo que yo quería enseñarles a ustedes, a ver si aparece, a ver. Aquí lo tenemos. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Mire dónde está. mire dónde está. En la Plaza Mayor. Nosotros estamos trabajando y Jorge Ebro está en la Plaza Mayor. Repito, nosotros estamos trabajando y Jorge Ebro eh, está en la Plaza Mayor. ¿Qué tal? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Yo les digo a ustedes que qué es lo que hacemos con eso. Bueno, UFC, señoras y señores. UFC repito 277 eh, ya el lunes le dimos el primer avance de las dos peleas principales nos queda ahora eh, hablar un poquitico, hoy queríamos hablar un poquitico de, de Brandon Moreno queremos empezar a citar a Brandon Moreno cuando es que da el turnaround, la vuelta en el 19 que de todas sus peleas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apenas ha perdido una muy cerrada que fue la última con Figueiredo, eh, la de la pelea, la que perdió donde expuso su corona y la perdió. Esto normalmente lo estuviéramos hablando aquí con Cerebro en los Deportes, con Jorge Ebro, pero como se está haciendo, desde la vista gorda y disfrutando de la vida mientras nosotros trabajamos, pues le toca a uno hacer el trabajo aquí desde el Real Café. En este tiempo, Brandon Moreno le ganó, eh, a ver, vamos a empezar desde el 19. Estamos una, y dejamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peleas. Ha ganado 6, ha ganado 5, ha empatado a ver, Ha ganado de esas 7 peleas, ha ganado 4, ha empatado 2 y ha perdido 1. ¿Con quién eh, fueron los empates? Eh, con Ascaros, que es muy bueno, si no me equivoco, Keira Franz le ganó a Ascaros. Después ganó 3 seguidas, la que le ganó Kei Cara Franz a Formiga, era muy bueno, y a Brandon Royal, a quien no empata con Figueiredo. Le gana Figueiredo y pierde con Figueiredo. ¿Qué podemos esperar de Brandon Moreno para este UFC 277? Repito la pregunta para ustedes. ¿Qué podemos esperar de Brandon Moreno para este UFC 277? Lo primero que me parece, y yo creo que se lo dejé claro a ustedes y lo hablé aquí eh, después de la pelea cuando hicimos el análisis, es que creo que Brandon Moreno se desconcentró un poquito durante la pelea esos intercambios de los que amagaba y no tiraba, creo que ahí perdió momentos claves para salir triunfador en el UFC en, en, en su defensa del título, y pierde apretado pero por decisión unánime con Brandon Figueredo, creo que debe venir activo arriba, eh, tal vez abajo, activo arriba porque es muy buen boxeador, Brandon Moreno es tremendo boxeador, es tremendo striker señoras y señores pero donde creo que tiene la ventaja es en la lona. Donde creo que evidentemente es superior es en la lona. Y ahí pienso que Brandon Moreno puede sacar ventaja. Ahora, el tema está cómo llevar a Kaira, Cara France a la lona. Tiene que ver cómo lo hace, tiene que trabajar duro en eso, recordar que son cinco asaltos y que no puede perder momentos en ningún asalto como me parece a mí que hizo en su pelea con Figueredo, la tercera, que termina perdiendo, termina costando el título. Creo que debe estar más concentrado, dejar de estar hablando, de mover, de hacer ese tipo de, de jugarretas que al final me parece a mí que le costaron la pelea a Brandon Moreno. Es un tremendo striker, pero también es tremendo peleador en la lona. Ya lo vimos cuando sometió a Figueredo la segunda pelea, ¿no? Lo vimos cómo lo sometió el Figueredo brasileño, es un hombre de jiu-jitsu, y lo superó me parece a mí. Ahora, ¿cómo haces para llevar a Cara Francia, a la lona, al que ya le ganó? Recuerden que el que gane se queda con el título interino, y el que gane significa que debe ir con Figueiredo. Sería la cuarta pelea para Brandon Moreno, pero sobre todo lo más importante, poderse poner el cinturón aquí en la cintura, en cuanto se acabe la pelea coestelar. Es una pelea muy complicada, es una pelea difícil, es una pelea que el rival es duro, al rival ya le ganó, pero el rival es muy, pero que muy duro. Ahora, creo que debe venir al 100%. Creo que debe trabajar duro, que no debe entregar asaltos. Y sobre todo, que debe batallar con el strike de Carl Franz y ver cómo carajo los lleva a la lona. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo carajo lo va a llevar a la lona, a Carl Franz? ¿Y cómo lo va a dominar en la lona? Y algo muy interesante, los grandes peleadores lo tienen claro. Dominar asaltos. Cerrar asaltos, creo que Luis Figueredo no cerró asaltos, incluso Figueredo lo tumbó en una. No cerrar asaltos, tiene que saber cómo cerrar los asaltos. Eso ayuda muchísimo a la hora de los jueces anotar los asaltos, me parece a mí. Pero quiero ver, quiero saber si Brandon Moreno está para esto, porque una derrota con Cara France el sábado, allá en Dallas, en este UFC 277, creo que lo aleja bastante. Es cierto, el UFC nunca se sabe y los mejores pelean con los mejores. Pero una derrota en este momento creo que lo aleja, me parece a mí, de la cima de las 125 libras. Un triunfo lo coloca otra vez como campeón interino y con el... la posibilidad real, con el derecho ya, de enfrentarse una vez más a Brandon Figueiredo. Y esa es la mejor noticia que puede recibir en este momento Brandon Moreno. Pero tiene, señoras y señores, tiene que ganar, tiene que demostrar. Siquiera Davis o Figueredo tiene que ganarle a cara a France. Tiene que venir concentrado al 100%. No puede perder tiempo, señoras y señores, en ese tipo de movimientos ni habladuría que le pueden costar asalto. Me parece a mí que tiene que tenerlo más claro. Me parece a mí que debe ganar. Eh, me dice por aquí Milton que por el bien de la división sería... Buena hay France que una cuarta con aburre. yo Esto estoy en desacuerdo. Una cuarta viene muy bien. Una victoria por bando y un empate. La cuarta es la que decide. Yo no creo que aburre. Y con un tiempo de por medio, menos todavía va a aburrir. Menos que menos va a aburrir, me parece a mí. No quiere decir que yo tenga eh, la razón, ni quiere decir que la gente piense como yo. Por cierto, están viendo ustedes ahí a Jorge Ebro. ¿Qué les parece aquí, Jorge Ebro? Desde la Plaza Mayor, ahí está uno trabajando, ...y Jorgito Ebro en la Plaza Mayor... ...creo que por ahí van las cosas... ...me gustaría ver a Brandon Moreno concentrado... ...me gustaría ver un Brando Moreno... ...all business... ...que sea todo mentalmente para la pelea... ...para sacar ventajas de las ventajas que tiene... ...en este combate señoras y señores... ...porque creo que es evidente... ...que las tiene... ...pero tiene que usarlas... ...tiene que usarlas... ...si no las usa... ...a lo mejor pierde la pelea... ...y se le... ...se le aleja mucho la división para él y sería más complicada, sería otra montaña rusa, otra cuesta que tendría que subir muchísimo. Eso es lo que me parece para esta pelea, toda la semana aquí en el programa vamos a estar hablando de esto, vamos a tener una previa espectacular el viernes cuando ya debe estar aquí por Ebro y el sábado vamos a estar reaccionando señoras y señores, vamos a estar reaccionando con todos ustedes. ¿Quieren ver qué es lo que dice Ebro? Vamos a ver. Vamos a ver
0: qué es lo que dice Ebro. Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro los Deportes y el vikingo y Ebro Lai. el vikingo y Ebro Lai y Celebro los Deportes. Ya falta poco, ya falta nada. Estoy casi cruzando fronteras. Sé que están molestos, sé que algunos no soportan al vikingo. Un poquito de fe, un poquito de calma. Como dicen, la paciencia lo puede todo. ¿Eh? Aguante un poquito que ya Cerebro pronto estará de vuelta. Los quiero mucho y recuerden que aquí está lo más grande. Con lo más grande. Muchas bendiciones. Y al final, denle un like al vikingo. Un saludo a la gente buena que sigue, celebro los deportes y el vikingo y Ebro -like. el vikingo y -like y celebro los deportes. Ya falta poco, ya falta nada. Estoy casi cruzando fronteras. Sé que están molestos, sé que algunos no soportan al vikingo. Un poquito de fe, un poquito de calma. Como dicen, la paciencia lo puede todo. ¿Eh? Aguanten un poquito que ya cerebro pronto estará de vuelta los quiero mucho y recuerden que aquí está lo más grande con lo más grande, muchas bendiciones y al final
2: denle un like al vikingo